0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy Venezuela y las divagancias de Donald Trump El viernes 20 de junio en una entrevista en la oficina oval con la plataforma de noticias Axios el presidente Donald Trump sugirió que tuvo dudas sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela y dijo que está abierto a reunirse con el dictador Nicolás Maduro. Cuando se le preguntó si se reuniría con Maduro, Trump dijo, «Tal vez pensaría en eso. A Maduro le gustaría reunirse, y nunca me opongo a las reuniones, ya sabes, rara vez se oponen a las reuniones. Siempre digo que pierdes muy poco con las reuniones, pero en este momento la he rechazado. Cita textual. Según lo que reporta John Bolton, ex asesor de seguridad de Estados Unidos en su libro La habitación donde sucedió, la insistencia en la posibilidad de reunirse vino a solicitud de Maduro. Cito. En el año 2017, el régimen de Nicolás Maduro contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado al menos dos veces para expresar la voluntad de Maduro de reunirse con Donald Trump. En uno de estos casos, la embajada de Venezuela llamó a la centralita de la Casa Blanca. La otra solicitud llegó en una carta. Fin de la cita. Maduro también había hecho público entonces su deseo de reunirse con Trump. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme
1: a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos
0: de nuestra región. Bolton añade que durante 2017 y 2018 era una preocupación recurrente dentro de la administración estadounidense la posibilidad de la reunión. El presidente Trump en 2018, mientras en paralelo se refería a que Todas las opciones estaban sobre la mesa que podía interpretarse como la posibilidad de realizar una acción militar contra Venezuela. Solo quiero ver a Venezuela enderezada. Quiero que la gente esté a salvo. Vamos a encargarnos de Venezuela, ¿de acuerdo? Lo que está ocurriendo en Venezuela es una desgracia. Aquí, si él, Maduro, quiere encontrarse, no estaba en mi mente, no estaba en mis planes. Pero si pudiera ayudar a la gente, para eso estoy aquí. Todas las opciones están sobre la mesa, todas las fuertes y las menos fuertes, todas las opciones. Como vemos, las contradicciones siempre han estado en el medio de la estrategia hacia Venezuela. En la entrevista del viernes 19 de junio a Axios, Trump indicó que no tiene mucha confianza en Guaidó quien no ha logrado arrebatarle el control al gobierno venezolano a pesar del apoyo de Estados Unidos y decenas de otros países. Cuando se le preguntó si lamentaba su decisión de seguir el consejo de su ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, sobre Guaidó, Trump inicialmente dijo, no particularmente, pero luego dijo, podría haber vivido con él o sin él, pero estaba muy firmemente contra lo que está pasando en Venezuela. Cita textual. Donald Trump dijo que, en el momento en que intervino y reconoció a Guaidó, cito, Guaidó fue elegido. Creo que no estaba necesariamente a favor, pero dije, a algunas personas les gustó, a otras no. Estuve de acuerdo con eso. No creo que haya sido, ya sabes, no creo que haya sido muy significativo de una u otra forma. Fin de la cita. Para el periodista Gustavo Alegret, director de ...noticias NTN24 en Washington... ...pareciera que Trump no pensó la respuesta... ...pues hay mucha contradicción... ...vamos a Washington... ...en la línea telefónica está precisamente Gustavo Alegret... ...Gustavo, gracias por concedernos estos minutos en el episodio de hoy... ...Gustavo, ¿cuánta importancia o cuánta veracidad... ...le das a la entrevista de Axios? Buenos días, César
1: ...me sorprendió mucho... Me sorprendió mucho porque porque Donald Trump no, no da puntada sin hilo y la apuesta por Venezuela pasa por Florida. No tendría, en mi opinión, ningún sentido para él el interés en Venezuela más allá de su interés en Florida, donde eh, ese voto vinculado al, a la mano dura con eh, Nicolás Maduro puede ser, eh, muy re puede ser rentable o muy rentable. De hecho, los demócratas hacen esfuerzos para intentar tener discurso propio en Florida eh, con el tema de Maduro y calarle a un electorado que lo que quiere realmente en su mayoría es esa mano dura, ¿no? esas sanciones, uh -huh. esa presión. Eh, ¿Cómo leo esa, esas declaraciones? ¿Como un impromptu? Eh, uh -huh. ¿Como una respuesta que, que sale? Pues, eh, De hecho, cuando lees lo que, divulga, lo que divulga, lo leía yo esta mañana de nuevo, eh, Axios, eh, tampoco es que labore simplemente dice tal vez sí, tal vez no, ya veremos, sí. eh, podría ser una opción, pero no es una reflexión que notas que está pensada, uno. Y dos, ayer un periodista eh, con quien conversábamos sobre este tema hacía un comentario, y dada la personalidad de Trump, eh, bueno, no, no sé, lo, lo, lo comparto porque me pareció interesante. En el libro eh, de Bolton uh, se habla de Venezuela, y se habla de eh, cómo Trump ninguneó a Guaidó y, y, y lo consideró un chiquillo. ¿Podría ser también una reacción de Trump a la publicación del libro de Bolton diciendo aquí marco yo la agenda, no la que tú dices, no la mano dura que tú querías con Maduro? O sea que tú querías mano dura con Maduro, pues yo ahora tal vez me reúno con Maduro. Pero es una especulación eh, que forma parte del, de los comentarios que generaron y que, como bien me preguntas, pues sigue generando sorpresa ese cambio tan radical, ¿no? Porque Estados Unidos ha aplicado sanciones, ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, a, le ha apoyado, ha apoyado la, la, a los países que acogen a los migrantes, eh, sigue pidiendo presión, investigaciones judiciales, ha acusado a Nicolás Maduro y al y a los miembros de su de su gobierno de, de narcoterrorismo. O sea, es una contradicción uh, flagrante y la respuesta de ayer, eh, insisto, cuando la lees te das cuenta de que no está elaborada.
0: En todo caso, eh, Joe Biden la aprovechó de inmediato y publicó un tweet donde dice Trump habla muy duro sobre Venezuela, pero admira a dictadores fuertes, duros, como, como Maduro, a propósito de eso. Y, y un detalle, no deja de ser curioso que él diga que sí se puede reunir con un hombre cuya, eh, sobre cuya cabeza su administración le ha puesto un precio de nada menos que de 15 millones de dólares.
1: Sí, ahí está la gran contradicción, que, que uh -huh. insisto, creo que es una respuesta no pensada, no elaborada eh, por parte de Trump en una pre a una pregunta eh, en un momento de una semana dura para él, con muchos sí. reveses, eh, y en el que las encuestas no le ayudan
0: ¿no? Gracias Gustavo era el periodista Gustavo Alegret director de Noticias NTN 24 en la ciudad de Washington es importante observar el contexto la entrevista se da después de las recientes revelaciones del ex asesor de seguridad nacional John Bolton sobre cómo ha sido la fallida e inconsistente estrategia de Donald Trump hacia Venezuela es retórica ha dicho Bolton Retórica para ganar en el estado de Florida, mientras que la verdad es que no hay una verdadera intención de sacar al dictador Maduro del poder. Fin de la cita. Es decir, son solo palabras si interpretamos exactamente lo que ha dicho Bolton. Pero las acciones, entre ellas las sanciones a distintos funcionarios del régimen de Maduro y a él mismo, indican otra cosa. Las acusaciones hacia el dictador como narcoterrorista, el accionar de inteligencia para ir cercando las fuentes de financiamiento y limitando el ámbito de acción de los testaferros del régimen, aunque pareciera que no han cobrado aún consecuencias en el poder de Maduro, ha sido un torpedo a su línea de flotación. Apenas en marzo, el fiscal general William Barr anunció que el Departamento de Justicia estaba acusando a Maduro de narcoterrorismo. El comunicado de prensa del Departamento de Justicia que anunciaba los cargos se refería a Maduro como el expresidente de Venezuela. The el Departamento de Justicia está anunciando la apertura de una acusación sustitutiva presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra cuatro acusados, incluyendo a Nicolás Maduro, así como al actual líder de la Asamblea Constituyente de Venezuela,
2: un exdirector de inteligencia militar y un exgeneral de alto ranking por su participación
0: en narcoterrorismo. La acusación contra Nicolás Maduro y los otros acusados alega una conspiración que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta conocida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en un esfuerzo por inundar a los Estados Unidos con cocaína. Entonces, si Trump aceptara dialogar con Maduro, ¿Maduro quedaría en calidad de qué? La respuesta... La ha dado el propio Trump en su Twitter. A diferencia de la izquierda radical, siempre estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. Mi administración siempre se ha puesto del lado de la libertad y en contra del opresivo régimen de Maduro. Solo me reuniría con Maduro para discutir una cosa, su salida pacífica del poder. Y hasta la portavoz de la Casa Blanca ha salido a aclarar la posición de Trump. No hemos perdido la confianza. El presidente lo dijo muy claro esta mañana. Apoyamos al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad. Ustedes saben cuán duro ha sido este presidente con el régimen de Maduro y reconocemos a Juan Guaidó. Mientras tanto, la campaña política en los Estados Unidos está de trasfondo. Donald Trump viene de un primer mitin en Tulsa, Oklahoma, con apenas 6.000 asistentes cuando aspiraba a 40.000 y había dicho que un millón de personas se habían mostrado interesados en asistir. Y un segundo acto de campaña en Arizona. Sus desafortunadas declaraciones sobre Guaidó parecen sumarse a esa mala racha también en las encuestas que sigue dándole una ventaja de nueve puntos por encima a Joe Biden. De verdad, piensa la Casa Blanca es viable una salida pacífica del poder a través de un diálogo con Maduro? ¿Cuán dependientes están los escenarios políticos en Venezuela de lo que diga o deje de decir Donald Trump, o en todo caso, de lo que ocurra en esta campaña electoral en Estados Unidos? Abordemos este tema con Pedro Benítez, historiador y destacado analista político venezolano. Hola Pedro.
2: Gracias a ti, César. Un gusto estar nuevamente contigo.
0: Pedro, ¿qué tanto está dependiendo el juego político en Venezuela de la voluntad de Donald Trump o de lo que acontezca en Estados Unidos?
2: Creo que lamentablemente demasiado. Eh, por una parte siento que dentro de Venezuela hay un creciente escepticismo sobre la, lo que la comunidad democrática internacional pueda hacer sobre los acontecimientos dentro del país y particularmente lo que vaya a ser Donald Trump, o en general uh -huh. la administración del, del gobierno de los Estados Unidos. Eso por un lado. Eh, la gente aquí está muy metida en, en el día a día, en resolver sus asuntos. Eh, vamos saliendo del tema de la gasolina, ya empieza a haber nuevamente colas, hay miedo que venga otra, otra agudización, está el tema de la, de la pandemia está la escasez de efectivo en dólares, que es un tema diario. Entonces, el grueso de la población está muy metida en eso. Y dentro del sector opositor venezolano, yo también eh, siento un cada, cada vez mayor escepticismo sobre eso. Y luego, bueno, vamos a evaluar los hechos. Eh, yo creo que hay que decirlo claramente, César, eh, el campo democrático venezolano ha cometido un error Elevar las expectativas sobre lo que la administración de Donald Trump pueda hacer o influir sobre Venezuela. Y yo iría un poquito más. Creo que si hacemos una evaluación de lo que ha pasado de enero del 2019 para acá, muchas acciones en la administración Trump han sido contraproducentes en tanto y en cuanto los objetivos que ella misma se había planteado para la transición democrática en Venezuela.
0: Pedro, si Trump no es la salida, la esperanza, ¿quién lo es entonces? ¿Dónde está la, esa salida? ¿Dónde está la posibilidad de recuperar alguna esperanza en la política venezolana? La esperanza
2: sigue estando en Venezuela. Este es un punto en el que yo he insistido desde hace mucho tiempo y me aferro a él, porque es que además la experiencia de la historia de Venezuela y de los países que han hecho una transición de este tipo de regímenes a la democracia o una apertura política siempre ha sido así. Los factores claves para la transición en Venezuela están dentro de Venezuela. Y lo que ha ocurrido es que. Una política a todas luces improvisada, sin tener suficiente información de lo que está ocurriendo dentro del país. Si nos basamos en, las, en los propios tweets que eh, Trump ha, ha dado, las entrevistas que se han divulgado de él, y sumamos a eso el libro, lo que se conoció desde el capítulo dedicado a Venezuela, del libro de John Bolton, él es su ex asesor de seguridad nacional, independientemente. De, bueno, la, las motivaciones de cada uno, de que Bolton fue despedido, que uno están resentidos, que quien dice la verdad o, que, o, o quien no. Lo, lo que uno puede extraer de esos elementos es que la administración de los Estados Unidos, esta administración de Trump, nunca ha tenido una estrategia clara hacia el tema venezolano, sino que lo que ha habido es una sucesión de improvisaciones. No estoy cuestionando los motivos de Trump. Trump tiene todo el deseo del mundo de que en Venezuela. Eh, ocurra un cambio de régimen, una transición a la democracia. Y creo que, que eso es sincero, tanto de su parte como de parte de los demócratas. Pero es evidente que ha habido una sucesión de improvisaciones y ha habido una serie de estrategias políticas desacertadas. Concretamente, las sanciones. Las sanciones lo que han conseguido hasta ahora es, las sanciones a PDVSA, las sanciones comerciales, es cuestionar el, el ala militar en torno a Maduro exactamente lo contrario de lo que una estrategia sensata debería buscar. Cuando arrancó el año 2019, sabíamos que había en, en desarrollo una crisis militar en el país. Eh, no voy a recapitular eso porque no tenemos tiempo, y, pero, la, eso, eh, pero esa crisis militar hizo pensar a mucha gente en Colombia y en Estados Unidos, en sus respectivos gobiernos, de que la caída de Maduro era inminente y por lo tanto actuaron en consecuencia para tratar de quedar del lado del bando ganador. En mi interpretación de los hechos, eh, lo que ellos hicieron fue contraproducente, porque lo que hicieron fue nuclear, cohesionar el ala militar con Maduro.
0: Gracias Pedro. Era el historiador y analista político Pedro Benítez, desde la ciudad de Caracas. María Jiménez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, señala que en vez de perder más horas analizando lo que dijo o no dijo Trump, lo que deberíamos estar pensando es cómo crear un gran movimiento democratizador en Venezuela. Esa es la amenaza creíble, dice Maríen Jiménez. Vamos a Berlín y consultemos directamente su opinión. Hola, Maríen. Muy
3: buenos días, César. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
0: ¿Qué nos pasa a los venezolanos? Estamos tan huérfanos en esta suerte de largo limbo político que nos aferramos a Trump como si fuera la única esperanza, o hay algo más que nos permite, que nos impide avanzar.
3: Bueno, aquí hay, aquí hay varios puntos interesantes, eh, entonces vamos a, vamos a hablar sobre cada uno de ellos Yo creo que siempre hay que resaltar que sin duda el régimen eh, autoritario de Nicolás Maduro pero previo también el de Chávez, pues durante más de 20 años ha desmantelado todas las instituciones democráticas del país, ha atacado severamente a la oposición política ha cerrado espacios de, de, de contención y de competencia eso es clarísimo. También en tu propio caso vemos como el, el tema de la libertad de expresión, hacer periodismo, ser crítico en Venezuela hoy en día tiene un alto costo eh, personal incluso para, para, para todas las personas que deciden participar en política o en el diseño del discurso público. Eso por un lado. También eh, yo creo que es decir, tenemos que, aunque sea doloroso, eh, asumir que algunas estrategias que se han perseguido desde la oposición venezolana pues, han sido muy erradas. Yo creo que la evidencia es clara. En estos casi 22 años, aquellas veces que se ha decidido organizarse, presentar un proyecto a la población, la, pro la población ha participado, eh, ha digamos, diseñado su propia, su propia política y preferencia en cuanto a la participación electoral para abrir rendijas y dem democratizar. Yo creo que un problema consistente que vemos en un sector de la, de la oposición política es el inmediatismo. Y esto se ha hablado ya desde hace muchísimos años, que, es, que en realidad se traduce en qué? Bueno, que es re derrotar al chavismo, no querer reconocerlo. Y eso es un problema porque esto es parte de nuestra historia, nos guste o no. Y yo creo que tenemos que asumirlo para poder entender primero por qué surgió el chavismo. Dos, ¿cómo por, y por qué no hemos podido cerrar este capítulo todavía, iniciar una transición? Y tres, ¿qué significa esto de cara al futuro? ¿Cómo vamos a lidiar con este pasado autoritario? Pero también, eh, reconociendo que en un momento, y, y nos gusta no, nuevamente, una parte de la población venezolana creyó en ese proyecto político que claramente fue una estafa, sí, pero en un momento eh, una parte de la población creyó en eso. Entonces, cuando analizamos las la, la estrategias de la oposición y vemos entonces esas inconsistencias, un día una vez participa en las elecciones, después no, nuevamente va y busca apoyo en lo internacional, y eso nos lleva a la coyuntura actual. Y yo creo que es clave, y, y eso es lo que trataba de decir en el tweet, que no podemos nosotros estar eh, dependiendo de una estrategia eh, personal y unas, pre unas preferencias, unos intereses personales de Trump o algunas élites políticas y económicas alrededor del presidente de los Estados Unidos. Es clarísimo que eh, al presidente Trump lo que le interesa ahorita en el corto plazo es la reelección, y Venezuela simplemente es un talking point en esa agenda, es un punto electoral. También lo es, por cierto, para los demócratas, porque no debemos entender la política entre buenos y malos. Para nada esa es la sugerencia, sino entender que Venezuela... Eh, eh, es un, un tema en la agenda electoral estadounidense y que se busca ganar el voto de eh, los hispanos eh, americanos, so, sobre todo en el caso eh, de la Florida. Y mencionaste el, el libro de Bolton eh, y también eh, la entrevista que hace, que da Trump al Media Action en estos días. Y yo creo que lo que queda claro es precisamente la inconsistencia y la falta eh, una falta clara de una lectura eh, coherente de lo que sucede en Venezuela si vemos el, el, el capítulo de Bolton cuando habla de la situación eh, en Venezuela del rol de las Fuerzas Armadas por ejemplo, yo creo que queda claro que ni siquiera comprenden cómo funciona el PSUV cuál es el nivel de control que tiene Nicolás Maduro y otras élites eh, autoritarias eh, en, la, en, la, en la economía pero también en las Fuerzas Armadas es decir cuando tú eh, partes de una premisa falsa, pues tus estrategias también serán erróneas. También preocupa mucho, digamos, la, la visión que se plasma en ese libro eh, y también en algunos tweets de Trump eh, sobre la situación venezolana, ¿no? Cómo él percibe a la oposición venezolana, percibe a Guaidó, eh, bueno, pues como un joven, ¿no? pues quizás un tanto inmaduro, y, y, y opuesto a eso, pues ve a Maduro como una persona eh, tough, ¿no? Dura, en ese sentido. Eh, entonces. Nosotros no tenemos tiempo, o sea, yo creo que sí hay que hay que decirlo, y eso es lo que intentaba también comunicar. Esperar por los intereses eh, internacionales o incluso los intereses domésticos que se alineen con aquellos de la población. Y esto es muy importante porque yo creo que siempre hay que tomar en cuenta que, que nuestra población está sufriendo. Estamos hablando que la pandemia llega ya en un contexto de emergencia humanitaria, que la gente ahorita está en modo supervivencia, buscando agua, medicinas, comida, contagiándose, o ya vemos cómo los casos están creciendo más y todo esto te lo digo porque está creciendo una pía política. La antipolítica sí. es muy peligrosa.
0: Gracias, Marien. Era Marien Jiménez, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, desde la ciudad de Berlín. Lo que queda claro para los venezolanos es que ser un asunto de campaña política de un gobierno extranjero no asegura ninguna salida. La salida de Venezuela es mucho más que retórica política. El regreso a la democracia